0: Vocês têm certeza que aquilo não tava seguindo a gente? Eu tinha a impressão que tava seguindo. Eu espero que não. Eu não sei se aqui é um bom lugar pra gente ficar.
1: Tá muito escuro, eu tenho medo.
0: E com certeza essa fogueira aqui vai chamar atenção no meio da floresta. Tudo escuro. É, mas ao mesmo tempo que ela espanta bicho, ela... Pois é. Ô, bron Oi. Posso ficar um pouco mais perto de ti? Vem, vem aqui. Delícia,
1: cara! <risos> não encosta, não encosta nenhum.
0: Sabe ficar mais seguro mesmo, só. Cara, o que era aquilo que tava seguindo a gente? Parecia que tinha... Não sei, mas parecia que rastejava.
1: Parecia uma estátua. É porque não fazia som quando pisava.
2: Parece que a parada só se mexia quando a gente não tava olhando, né?
1: Vocês já jogaram o Super Mario, aquele do fantasma, que quando tu olha pra ele, ele fica parado. Ah... E aí tu vira e ele te persegue.
0: Ah, meu Deus, que som foi esse? É só o vento. Ush. Ah, eu tô sentindo uma coisa estranha, parece que
1: tem, sei lá, não sei. Às vezes eu sinto... Tem coisa, não sei explicar mas tem mesmo ou tu só, só não...
0: Geralmente eu tô certo Mas que coisa, Sei lá, cara Me dá um, um negócio aqui no meu estômago, sabe? Um arrepalo Não, é, sério Um troço, um, tipo embrulho, sabe?
1: Não, vontade de fazer cocô? Não, eu fiz já
0: Que
2: nojo, cara Vocês sempre vão pra
0: escatologia
2: Às vezes eu até peço pra sobração me levar logo Tá, mas aquilo ali não é
1: vento Olha ali Ah, não, ali não Eu tô vendo também, Tron São dois? Não, são quatro Quatro pontos brancos Pega uma tocha, pega uma tocha
2: Ei, Pera. ei Que é você? Que que você quer aqui? Sai daqui, cara
3: Peraí, eu, eu conheço essa voz. É. Aurinha, é o Tiamate. É, eles estão ali, ó. Tiamate. Ah. Ah, ah, meu Deus. Eu tava todo cagado já. Vocês que estavam vindo a nossa direção e vocês que estavam com medo. Como assim? Não, eu vou te falar um negócio, gente. Tinha uma parada lá atrás. Eu não sei o que foi. Eu não vocês viram também? Um voto, eu vi. Um voto. Do nada apareceu Aí eu fiquei parado Aí mexi de novo Aí eu saí andando Aí eu parava Ele parava também Putz, você não viu nada Você não viu nada, Aurim Ah, é porque você é pequenininho também, né? Você debaixo das gramas É É, o Aurim é rasteiro, né? E parece que só se mexia quando a gente não tava olhando, né? Ah, mas dá, dá um espacinho aí pra mim Tá frio pra caramba essa noite Chega aí e Eu quero espaço desse fogo Trouxeram alguma coisa pra comer? Pois é, a gente tá sem nada pra
0: comer, só fizemos pra aquecer mesmo.
2: Essa noite tá muito estranha, cara, tá mais escuro que
3: o normal. O Troar trouxe? aí Troá, você tá escondendo comida de mim, Troar? Tá, é que eu só tenho uma maçã só. Ah, não, pode comer a maçã, eu não gosto de coisa saudável. <risos> <risos> A vida é muito curta pra comer coisas boas Que fazem bem para o seu coração
2: Orin, você que é feiticeiro hum, Explica um pouquinho por que a lua tá tão vermelha hoje É eclipse que chama
3: isso Ih, rapaz
4: Vermelho não deveria ser preto? eclipse? Não, mas é que tu não entende É eclipse, sim É aquele negócio da lua de sangue?
3: Ah, sim, tem uma coisa assim do tipo É quando a refração da luz Que vem batendo o sol E vai até a lua Alguns raios Eu não sei os termos corretos que isso Rebatem e vão direto pra lua Isso vai mudando... A totalidade da lua. E como pelo vermelho ser uma cor que consegue caminhar por longas
1: distâncias, aí fica vermelho. Que chato. Não sabia que a cor caminhava.
4: É isso, tudo isso que o Diego
2: falou. É, mas dizem que essas noites com a luz desse jeito, ainda mais numa sexta-feira, 13, é mau agouro sair na rua. A gente deveria ter esperado em casa, pelo menos até amanhecer antes de sair nessa missão. Aí agora a gente tá aqui, no meio de uma floresta, sozinho,
0: com alguma coisa perseguindo a gente.
2: Agora já tá, tarde, né, tia ah, eu não gosto nada de
0: não, assim, manter o fogo e a gente ficar atento, olhando pra todos os lados, a gente. Eu
3: acho que não vai vir. Eu tive uma ideia. Hum, que ideia? A gente contar algumas histórias só pra passar o tempo até amanhecer e a gente volta pra casa.
1: Ah, desde que não história de terror, tá valendo. É, pode ser histórias felizes, alegres, pra gente rir. O que você que acha, Chamate?
2: Olha. Tem umas histórias que o pessoal da guilda lá, eles estavam escrevendo. A gente pediu pro pessoal contar algumas histórias sobre a vida deles e são histórias que só pelos títulos eu sempre guardei e nunca li elas. Escreveram pra ti? É... Você
0: roubou o caderno de anotação que fica lá pro pessoal se expressar? É o diário de alguém
1: o chamate roubou. Olha a aqui! Não
2: é diário de ninguém, é uma atividade em grupo que eles mandaram pra gente. Atividade? Dona Sonja que pediu.
1: Ah, tá, tá. Ah. Eu
3: nunca vi a Dona Sonja. Como é que ela é? Ela anda de bicicleta. Olha. Ela tá uma bicicleta? Uma roupa
1: marrom. É perto de ti aí, ô Messência. Eita porra! <risos> não, não. <risos> em Minas Gerais? Só um galho. Oh. Meu Deus, Bruno, não faz isso não Meu coração é fraco Ô, Bezém, se eu vi ela é pelas minas aí Onde tu mora aí, nas minas gerais Pô, ainda bem que ela tá <risos> lá Verdade. e eu tô aqui
3: Pô,
2: <risos> é. ah. Tia Mate, posso ver esse negocinho aí então Que ele escreveu? Eram alguns pergaminhos que eles iam mandando ao longo do tempo, sabe uhum. E só pelo uhum. título eu já passava Porque eu não gosto de ler coisa desses de títulos aqui Mas eu acho que estando todos nós juntos aqui Eu não vou sentir medo se
0: a Ah, não, mas história escrita não tem medo Que é mentira, geralmente tudo que é escrito é mentira. É. É o um negócio do aumento ponto. Não, mas isso aí é papum, pra virar verdade isso aí. Papum, papum. Bem rapidinho. Ah, tá.
3: Entendi. Papum. <risos>
0: tá, tá, gente. Pera aí, deixa eu pegar aqui.
2: Ainda bem que não são muitas, hein.
3: Ah, eu não posso olhar nem o título disso. Ah, o Tiamat é muito cagão. Pelo mano. amor de Deus, começa a ler logo, rapaz. Quem é que é o mais
2: corajoso de nós aqui?
3: Eu? É o Bro, né? Tu então é o mais corajoso, Bron. Claro. Tá, então pega essa aqui,
1: então lê essa. Não, peraí. aí. não sabe ler. Você tem que desenhar pro Bron. <risos> o Bron ele só consegue ler através dos desenhos. Tu vai se assustar duas vezes, Tiamat. Uma transcrevendo e a outra ouvindo. Deixa
0: eu transcrever pra ele, que eu nunca transcrevi. Pode ser. O Troll nunca traduziu. Deixa eu traduzir aqui. O Troll não desenha muito bem também, né? Não, não. Eu vou tentar aqui, peraí. É. Tá, o título. Eu vou simplificar.
1: O que, que é isso? Um fantasma? Aqui. Ah, não ah, Aqui ó. Tu entende que isso aqui é um sol? É só um ET, né? Tu entende isso aqui? Isso aqui sim tá. O céu
0: É que isso aqui é meu sol Ficou estranho Parece uma, uma perninha
1: Então tá Tá pronto Tô lendo aí
0: eu Só com a perninha <risos> Acabei de ficar com mais medo É que eu puxei ele Porque eu tinha que botar o, a grama É o sol cedilho E aí ficou muito perto
1: Não, gostei, gostei Vamos ver aqui Alienígenas do passado Ah Rapaz. não, isso aí
0: é coisa de história hum. Ah, e eu não gosto de alienígenas Nem do passado Eu não gosto do passado Eu não gosto do passado também
1: Olá, a história se passa na minha infância Quando eu tinha apenas 6 ou 7 anos Na cidade de Ibaiti No interior do Paraná É o
2: pessoal que manja dos Paraná né?
1: Oi. <risos> naquela época, minha avó paterna morava em outra cidade então sempre que ela vinha, a gente ficava o dia todo com ela pra lá e pra cá
0: que nome estranho, né, diferente uhum. o que? <risos> paterna nome de voz também,
1: tá? não é o nome Troia. é por parte de pai num desses dias estávamos Ô, bro, caminhando deixa mais
2: aterrorizante essa forma de ler aí, meu. parece que tu tá levando a uma receita de bolo caraca, cara parece. pote dois ovos na tigela e um quilo
1: de farinha <risos> Ai, num desses dias Estávamos caminhando Num local da cidade <risos> ah, não. Ah, não, não, não. Ele tá descrevendo Um troço normal, não tem como ler com medo cara. <risos> num desses dias Estávamos <coughs> <coughs> que que é o, o fantasma se apossou Do Bro, cara <risos>
2: Isso aí é três anos de derby mesmo.
1: Num desses dias, estávamos caminhando no local da cidade onde é possível ver o horizonte aberto, os sítios e as árvores ao longe devido ao relevo. O que é o um horizonte é muito
0: aberto? Bom. É tipo não ter... Não tem construção.
2: É. Não tem coisas... Cortando a visão para o horizonte.
1: Tipo o deserto. Era cerca de 18 horas. O stall estava se pondo. stall A famosa Golden Hour. Não confundir hum. com Golden Shot. <risos> <risos> <Shop. Shop. risos> golden Golden Shot. Estávamos de quatro. Não, estávamos em quatro.
4: <risos> Agora é Golden Shower mesmo. <risos>
1: Não é pra rir, uma história séria. Não tô rindo, não tô rindo. <risos> Obrigado, Aurinho.
2: Ô, bro, lê direito isso aí, cara. Não, eu acho que não era essa a intenção do... Não, o Troy escreveu errado.
1: Na próxima desenha é melhor. É verdade. Ó, estamos em quatro. Eu, minha irmã mais nova, muito nova para se lembrar. Minha avó, muito idosa para se lembrar. Brincadeira. Paterna. E minha irmã mais velha, a qual vou inverter o nome para não identificar ela. <risos> ela se chama Ana. <risos>
0: É, um é mesmo
3: bem vertidinho.
1: Estávamos andando todos juntos, quando olhamos para o horizonte e vimos um quadrado preto perfeito no céu. O Rapaz, estava bem acima do horizonte, uns 30 graus.
3: <risos> uns 30 <risos> graus de altura, tá aqui no texto. O cara misturou
2: estourou a temperatura e qual a altura? 30 metros deve de altura. Deve ser uns 30 metros, é, deve ser. Mas Não, tá, certo? tá
0: certo, 30 graus
4: tá certo. A visão dele é que tá olhando 30 graus de altura, assim. É? Ah, dá pra entender. Sentido. Não sei se tá certo, mas dá pra entender.
0: 90 graus é na tua cabeça, em cima. Faz sentido. 30 é um entre o horizonte e a tua cabeça.
1: Na qual referencial? O horizonte. Era um quadrado totalmente preto. Vanta Black. Rapaz, o quê? O que, que é um Vanta Black? Deve ser um Vintage Black.
0: Será que era tridimensional?
3: Porque do jeito que ele tá falando... Oh, eu acho que não, Tia, mas deve ser 2D. Porque se fosse tridimensional, seria um cubo, mas ela é falou um quadrado. É, exato. É. Ou seja, o
0: sol bate em, em alguma parte do cubo e mostra que ele é um cubo, né? <risos> se ele vê <ver> um
1: quadrado <risos> preto, é tipo uma falha. É um pixel morto. É isso. É, um dead pixel no, no monitor. Isso.
2: Como se o céu fosse uma grande tela e tivesse um pixel queimado. Que loucura.
1: Eu aprendi essa palavra com a Oh. Qual palavra? Pixel morto Dead pixel <risos> É verdade Era do olho dele Tava com dead pixel Ele tava olhando ali E ele fala que se mexia oh, Olha só uh, Black sem reflexo ou volume Parecia um pixel bugado no céu Ah, ele falou Ele foi diminuindo gradativamente Até sumir Rapaz Fomos pra casa Como se nada tivesse acontecido E seguimos nossas vidas Normalmente por anos Eu comecei a considerar Que era uma memória falsa Lembrava disso às vezes Mas nunca comentei com ninguém Até que um dia Numa reunião reunião de família, começamos a conversar sobre extraterrestres e essas coisas, e a Ana, minha irmã, comentou sobre o quadrado.
2: Hum, Carme, aqui ó, hum. ela lembrava. Nossa, me arrepiei todo aqui, cara.
1: Ela disse que nunca comentou com ninguém por achar que era memória falsa, ou seja, não era memória falsa. Era uma alucinação coletiva. Sim, mas aí duas pessoas, né? Falsa, enviesada ou criada. O que vocês acham? Eu acho que é, que é memória falsa mesmo. Cara, é, não. É duplicada, memórias duplicadas falsas. Eles são irmãos, eles têm uma ligação. A irmã e a paterna, viu? que burro. Não, 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 não. A paterna, é a paterna não falou. Paterna, foi só ele e a irmã. Olha que coisa
2: interessante. Ele nunca comentou sobre isso pra ninguém, nem com a irmã. Sim. E a irmã foi lá e descreveu a mesma coisa, nunca tendo comentado com ele. Ela que começou a comentar.
4: As, entre aspas, coincidências só ajudam a fortalecer. que aconteceu mesmo? porque os dois é. vai que esse negócio preto aí fez com que os dois guardassem para si esse problema aí essa visão. E deve passar o ano, será que o é um negócio só apareceu para eles? Será que aconteceu mais
0: coisa além disso e apagou da memória e só isso aí, só esse resquício?
4: Mas a pergunta é, quantos indivíduos não estão guardando isso para si? Sim. Isso aqui os nossos teleouvintes já viram
2: alguma coisa estranha no céu. É porque é esquisito, sabe? Por ser esquisito que me arrepiou, porque tipo, não é um negócio de terror. Sim, não é uma luz. Não é uma criatura, não é uma luz, não é é uma parada voando, é só um quadrado é. preto. E quadrado é uma coisa anti-natureza, né? Sabe qual é a sensação que me trouxe agora? Hum. Vocês já assistiram o um filme chamado Não, Não Olhe? Sim,
1: não. Sim. Não, não vi. Mandaram não olhar.
2: <risos> a coisa mais horripilante pra mim desse filme e a que me deixou mais incomodado não foi a criatura do filme, foi uma peça de roupa. Eu tô tentando não dar spoiler aqui Ah, eu sei, bem no
0: início do filme, né?
2: Não é no início, ela aparece em dois momentos cara, é muito brega, né, Tia Mate? Não, cara, é o negócio que me deixa mais incomodado O monstro é o medo que você vai ter A criatura e tal Mas ver uma coisa natural Desconfortante Agindo de uma maneira antinatural É o que me deixa muito Ah, sim Incomodado Ah, eu sei
3: Tem um filme assim, que acho que é aquele Sorria que... Que As pessoas com mesmo, parece que ela sorrindo, só que sem expressão e fica encarando você sorrindo dá um desconforto horrível é
2: cara, é, é o comportamento antinatural o comportamento antinatural de uma coisa não,
4: não precisa, não precisa nem ser, bom nesse caso é né
2: é. vou dar um exemplo pra vocês, quando eu era criança eu morria de medo que tinha uma novela que se chamava A Indomada que hoje é até piada e tal que tinha um, uma criatura na novela que no caso era um assassino, que era o cadeirudo hoje é piada <risos> ele andava de um jeito tão Tão esquisito que eu morria de medo Por causa da forma dele andar Porque ele andava só na pontinha dos pés Pulando de uma pontinha para outra, sabe? <risos>
0: É muito estranho. É muito esquisito. É o cadeirudo. Cadeirudo. Eu já contei uma vez no episódio que eu já vi luz no céu, coisas assim. Luz no céu já é uma coisa mais comum. Agora um ponto preto quadrado que fica pequenininho e some. Aí já é diferente.
1: Eu acho que era só um ponto preto quadrado no céu. O miserável é um gênio. Ah, tá. É, era,
4: não, isso tá. eu acho que isso era mesmo.
1: Mas nada extraordinário, extraterrestre, era só algo terrestre, entendeu? E assim, ele não desapareceu do nada. Parecia que ele ia saindo aos poucos, né, de Windows aos poucos, pelo que foi falado. Isso. Um fade out. Como se afastasse. É, exato. É tipo assim, aquelas luzes que ninguém sabe o que, que é, luzes na plantação, não sei o que, é só um pião de barretos lá, uma festa do cowboy lá. É só porque não tem uma explicação. Quando vê era algo que tava acontecendo ali naquele momento, sei lá, um teste de aviões.
3: Mas e a paterna? A paterna
1: não falou nada. É, porque a avó já tá mais acostumada com essas coisas, né? Eles eram crianças na época. Deve é, ser. A criança já modifica muito, assim, ela, Quando vê, ela falou que era um quadrado e era um triângulo.
2: Vai que é de família. Não tem como tu confundir um quadrado preto no céu é, com um evento que estivesse acontecendo. Não tem claro como Claro que tem. Confundir. Como, bro Me dá um exemplo.
1: É às vezes um teste daqueles caçadores jogam um balão de ar pequeno, o cara olhou de longe, viu aquele negócio redondo, pensou que era quadrado.
4: Quê? <risos> Mas daí ia dar pra ver o ar entre os olhos e a coisa. Aqui era Vanta black o negócio. Mas era de relance. Eles
3: viram isso no Minecraft. Pode, Pode ser. ser. É,
4: tipo um mundo de Minecraft. E se foi um, apenas
2: mostrar?
0: Moscas volantes. Volantes. Moscas volantes?
3: Eu não sei o que que é isso. O que, que são moscas
0: volantes? Seguido tem isso. Tá, o que, que é? De repente é só uma forma diferente.
2: <risos> é legal que eu outro A, a gente perguntou o que que é, ele fala que tem, então explico. Que não, que eu é. só
0: comentei, não. Moscas volantes é aquele negócio que dá nos olhos que tu, ou tu enxerga minhoquinhas pretas flutuantes, ah, ou sim. tu enxerga tipo umas bolinhas.
1: Não, mas é uma coisa de verdade que os dois viram.
0: É, o
2: problema é que os dois viram e os dois têm a mesma memória, cara. Isso é muito improvável de acontecer. Os dois estavam com o olho sujo. É, Não, mas não tem como, cara. É muito improvável. Eu acho que era
0: só um teste militar. É, eu acho que
2: é negócio da Matrix lá, hein? Quando que vocês tiveram essas coisinhas que ficam um quadrado perfeito no olho? Nunca, cara?
3: Nunca perfeito quadrado. Quando eu faço muita força, a pressão sobe na cabeça, aí começa a ver pontinhos
1: pretos. É. Olha uma lâmpada quadrada, tu vai ver um ponto quadrado depois piscando o olho. Uhum. Cara, eu acho muito... matino matei queiro. no argumento. É. Tá bom.
0: Eu tenho um aqui, enquanto o bom tava lendo. Eu só li o título e me pareceu bem assustador. Porque hum. esse tem título. Esse aqui foi escrito pelo Gabriel Moraes. Que é lá da guilda mesmo, ó, esse aqui, ó. Ah, o outro também foi,
2: atrás pelo Gabriel. Tá ali embaixo, ó. Foi pelo Gabriel, o outro? Foi pelo Gabriel também.
1: Eu não vi o Brão falar. Não tava escrito.
2: Não tava escrito, mas tá ali
1: embaixo, ó. Ah, ah eu também não vi. Ainda bem que foi o Troar que fez. Ele escreveu assim, ó. História
0: tenebrosa de terror assombroso. Ó, <risos> oh, é muito terror. <risos>
1: Como é que o nome
0: diz
2: quando a pessoa fala uma super... Adjetivos desnecessários que já estão aí
3: prolixo.
0: Não, acho que é eufemismo. Não Eu achei comida aliteração.
3: Que aliteração? Uia,
0: não tem outro nome também que é tautonismo. Tinha um sanduíche no meu bolso quer Aurim. Quero
1: só. ou Obrigado. redundante. Aliteração é só. Ué, é isso aí. <risos>
0: <risos> Deixa eu, let it go. eu estava no pacato distrito rural da Lavrinha. É outra história?
1: É. Não, não. É claro. Eu falei.
2: É, cada um conta uma história aqui. Não sei se foi uma boa ideia fazer isso.
0: Calma, tia Mati. Isso aqui eu acho que é mais de boa. Pelo título parece ser bom. É. Eu estava no pacato distrito rural da Lavrinha. Que? Onde moravam meus tios e meu bisavô? Eles moravam em casas de madeira, cada uma em seu sítio. Eu tinha 12 anos na época, e eu e o meu primo, de uns 9 anos, éramos acostumados a ir a pé da casa dos meus tios até a casa do meu bisavô. Havia dois caminhos, um mais longo, por uma estrada onde passavam carros, e outra mais curta, pelos meios das plantações de café e uma estradinha menos movimentada, beirando algumas porteiras de sítios vizinhos. Inclusive, um sítio que parecia abandonado há anos... Sempre íamos pelo caminho mais curto. Mesmo sendo instruídos a ir pelo caminho mais longo e movimentado. Nunca entendemos o porquê. Até aquele dia. Ih, rapaz. Chegamos no meio da tarde na casa do meu bisavô. Aquele silêncio pacato do sítio. O vento leve lá fora balançando as árvores e a plantação. E o meu bisavô sempre contava a história da sua juventude. A vez em que ele viu... O lobisomem. Caraca. Ai, não. Quando atirou em um cara.
3: O lobisomem. <risos> <O>
0: Lambisomem. Lambisomem. O avô dele atirou num cara?
2: E ele falou que viu o lobisomem com uma naturalidade, né? Onde ele viu o lobisomem aquela vez lá?
0: E é o, hein? Não é um. É o lobisomem, ele falou. Meu Deus. É só um.
2: É que se ele só viu um a vida inteira, é o lobisomem pra ele, né?
0: Ele não tem notícia de um segundo. Aí ele disse assim, quando um cara atirou nele, no lobisomem no caso, né? E outras histórias... Histórias mais leves. Ainda bem que tem história mais leve. O cara atirou
2: no
1: um lobisomem.
2: Não, quando ele atirou no lobisomem e o um lobisomem atirou nele.
1: Ele atirou em si mesmo. Uh -huh. <risos> o seu, foi seu isso. próprio reflexo. O lobisomem
0: era o avô dele. Nesse dia, ele sentou na nossa frente e começou a contar suas histórias. Até que ficou sério. E nos perguntou. Você já sabe da história da velha da porteira? <risos> ah,
2: não, 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 não. não, não gosto de história de casa mal-assombrada,
0: <risos> Achei que tu não gostava de história de velha. <risos> de <porteira também. risos> Dissemos que não. E ele começou a contar. Ele disse que ele mesmo já tinha visto ela. Justamente naquele sítio abandonado. Disse que ele ficava protegendo a porteira do sítio abandonado. Se alguém passasse por perto durante a noite... Poderia ouvir seus gemidos e ver sua sombra em cima da porteira.
3: Meu Deus.
0: Era uma mulher vestida com mantos pretos rasgados, com um sorriso estranho ah, não. e olhos vidrados. Ele contou tudo de forma séria, mas nós nunca acreditamos nas histórias dele. Se eu fosse criança, eu tava cagado. Se eu fosse criança, eu não me
2: soltaria dele. e viraria um anexo do meu bisavô.
3: É a mulher tarada da porteira. É, tu conhece a história? Não. A pior se descreveu, é, é isso. Mas por que tarada? Mas... Mulher gemendo em cima da porteira toda rasgada. Que? Sorrindo.
1: É, ué.
2: Só pode ser. ser é uma coisa meio demoníaca, sei lá.
1: É, cara, tá louco. Sabe, sei lá o que ela tava fazendo a porteira? Lubrificando, né? Sempre faz um rangido as porteiras. <risos>
0: Ainda bem que tem um brompa aí, ó. Eu não
2: tô nem um pouco divertido com essa história.
0: Aí ele continua aqui, ó. Mais tarde, resolvemos voltar pra casa do meu tio. Ficamos no impasse de por qual caminho voltar. eu já estava à noite. Decidimos voltar pelo caminho do sítio abandonado. Pra testar a nossa coragem.
2: Que Não, não. É, é mentira essa história. Crianças jamais faria isso. Isso é
3: coisa de filme de terror. Mas é que ele não acredita nas mas coisas. Rolou mas rolou um desafio, eu acho, ali, hein? O jovem é... Burro! Calma, Tiamat, é só uma história, calma. Cara,
0: quando eu morava numa fazendinha, eu fazia umas coisas assim parecidas para. Já fui no meio do mato é noite, só pra. Tentar S... morrer? É, cara. <risos> Caraca,
2: Deixa
0: eu, falar. eu jamais, 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 jamais farei isso. Jamais, jamais. Isso é o tal do Tiamat. o caiu uma colher na cozinha dele já se pela. Sim, eu moro sozinho. <risos> se pela. <risos> <risos> o cara automaticamente <risos>
2: Tu mora sozinho, do lado, cai uma colher na tua cozinha,
0: velho. A alma sai do corpo e vai dar uma volta. Mas é que tu não lava a louça, fica empilhando aquele monte de louça suja. Uma hora cai.
2: <risos> não, meus colheres são todas guardados na gaveta.
0: Aí eles dizem, apesar de terem testado a coragem naquele dia, eles queriam talvez até arriscar entrar nesse sítio abandonado. Ih, yeah, rapaz. Mas foi um erro muito grande. Jamais vou esquecer esse dia. Passamos lentamente pela frente da porteira Só ouvíamos o vento E barulhos de pássaros ao longe Pássaro de noite é até estranho aí Porque pássaro de noite dorme
1: É, só o corvo
0: Mas pode ser corvo, né? O mal corvo grita, né? Graça, massa enorme Emita um corvo aí, ó, mesinhos Tá bom É um bom corvo Um golpe de karatê também te faz assim <risos> Se tiver chamando a tua mãe Fora italiana né, Com um problema na garganta O meu primo disse que ia dar um passo à frente ele foi em direção à porteira, mas ele paralisou. Hã? Começou a ficar estranho e se contorcer. Que? Eu que acho. isso? Ele
1: deitou no chão e se debateu.
0: Eu corri pra chamar ajuda.
1: Olha Meu isso, Deus, cara. Meu Deus, cara. Mas foi a véia que fez isso? O que, que tem a ver com a véia?
4: Claro que é a véia. A véia contorceu
1: ele. Lançou o poder.
4: prata? Esses bichos, eles, eles, não têm, eles não têm índole. Eles fazem qualquer coisa.
1: Jogou a magia. É? O que, que é índole?
4: É o que eles não têm. <risos> é o
2: que falta pra eles. É Explica. Ah, pode ser quiroprata também, não é espírito?
0: Ah, não, não, não. Aqui, ó. Pera aí, Essa parte da história é mentira. Ah!
4: É mentira ah, <risos> ah, não. Pô, não. a
0: gente só foi embora mesmo e não viu nada, meu bisavô era um baita de um mentiroso, <risos> espero que tenham gostado <risos> da
4: história ah, um não. abraço pro Aurim. Então
0: pode ser. Como
4: é que isso? Não, Só pro
3: Aurim, que isso. Temos o um favorito aqui.
4: É porque eu tava defendendo a história dele. É porque o Aurim é. tem índole, né? Deve
3: ser, né? E o Aurim tem a índole.
4: Obrigado, Gabriel. Ah, gostei, gostei. Não vou te
2: dar mais pão de queijo, Gabriel. Eu me assustei à toa. Eu tava num cagaço aqui, daí era
3: mentira. Gostei. E aconteceu alguma coisa
2: estranha, assim, esquisita contigo mesmo, gente?
3: De porteira? Já, já, já aconteceu. Eu tava até pensando se eu ia contar ou não, porque foi uma parada que... Ah, conta? Eu ainda não entendi. Anda muito bem. É, vou dar uma mordida no meu sanduíche. Caraca, do nada eu botou um sanduíche, dá um pouquinho também. Uhum. <risos> eu tô só com a maçã aqui. Não, eu, eu achei um sanduíche no meu bolso. Ah, não, não quero mais. Apoio emocional quando eu vou falar sobre essas coisas.
2: Melhor ainda se ele estiver com maionese, né? E fechou todo né? <risos>
3: Mas olha só, eu devia ser bem próximo dos anos 2000, 2002, 2003, eu era um molequinho. Hum, uma viradinha do milênio. três anos atrás. É, eu acho que eu devia, eu devia ser uma criança, uhum. só tava eu e minha mãe em casa. Quando ficava só eu e ela, eu dormia com ela na cama dela, porque era bastante grande, eu era pequeno, cabia e tinha um ventilador muito bom lá. Só que eu não sei muito bem, eu sei que era aquelas noites de lua cheia, onde a lua tá bastante prateada, você consegue ver ah. as coisas, né? Você consegue ver bem quando tá de noite e eu não conseguia dormir. Eu tinha esse problemas de sono desde molequinho, desde criança, muita energia para gastar. E cara, eu tava dormindo no quarto da minha mãe. Ela tinha um, um banheiro e eu tenho certeza absoluta que eu tava vendo alguém no banheiro. Me encarando.
2: Oh, ah. meu Deus do céu.
3: Era uma mulher... Tinha cabelos curtos... Eu não lembro do que ela vestia... Só do olhar dela. Ela me encarava... E eu encarava ela... E era uma parada assim, eu não conseguia me mexer. Ai... Você
4: fez jogo do sério com assombração.
3: Mas é... Tia Mate, eu, eu não tinha poder sobre o meu corpo.
4: Não tem como Entende? perder nesse jogo numa situação dessa.
3: É. Eles dizem que tem uma parada assim que parecia paralisia do sono. Paralepsia, o nome. Paralepsia, que seria isso? Quando você parece que você desperta, só que seu corpo não reage. Você não ah, consegue eu levantar, sei. se
0: mexer. Uhum. Aí eu já fiz assim de sonho, que eu tô gritando, gritando eu não consigo gritar. Eu acordo fazendo um murro sinistro. Mas meu corpo tá parado
1: Ou Troá, Isso acontece direto comigo troa. Aí eu faço assim Exato Porque eu tô gritando uhum. no sonho Daí eu grito tanto tanto que Eu grito na vida real Só
0: que daí eu acordo Parece que eu tô Tipo, meu corpo tá todo molengo Assim, sabe
3: Ai, ai Era uma sensação assim do tipo Por que tá rindo, Aurin Eu sabia que aquela <risos> mulher tava lá E a porta do banheiro fechou Sozinha? é e eu fui dormir. Ela tava sentada? Ah, não lembro. Tro, tro, tro. Ah, isso aí você já quer demais de mim. De Porque faz muita diferença, né? E vai que ela tava cagando, né? É,
0: vai que ela tava fazendo alguma coisa ali. E ah, aí tu encarou a... e ela fechou a porta.
3: E assim, e a minha mãe estava deitada do meu lado. Caraca. Eu era uma, um molequinho, então eu tinha essa camada de proteção. A minha mãe estava ali. Tinha esta pessoa. Nossa. Aí eu, assim, quando a porta fechou, eu peguei... Eu consegui me mexer. Eu peguei a, a manta, coloquei por cima da cabeça. Sim. Aí eu Tava Proteção 100% total. protegido Proteção total Claro, claro O meu cobertor Era o meu escudo Eu apaguei Quando eu acordei No dia seguinte A porta do banheiro Tava fechada ah. Eu falei para minha mãe Mãe Eu vi uma mulher no banheiro Minha mãe Que é isso, gente Uma mulher no banheiro Tava só nós dois aqui Mãe A porta tá fechada Ela olhou para a porta E ela falou assim Ela sempre deixa Essa porta aberta Nunca fechou Ela levanta abre a porta Quando ela abre Não tinha ninguém não tinha janela aberta dentro de casa pra ter uma corrente já pra puxar a porta. Não tinha nada. Mas eu lembro disso. Até hoje vem a imagem da, da minha cabeça da mulher me encarando enquanto eu tava ali deitado. Ela era bonita? Olha, se ela fosse bonita, eu não
1: sei, bro. eu só sei que eu tava cagado. É que às vezes a assombração sendo bonita é mais fácil de lidar, né? Se ela é muito feia, muito creepy, é pior.
2: Eu acho esquisito a inversão de papéis, né? Porque a mulher que era da assombração, que tava de boas, tava no banheiro, e tu que tava cagado tava na cama, né? <risos> Ô, mas é isso. Eu não sei explicar da porta, tá? Mas eu tenho uma explicação racional pra você ter visto essa mulher. A paralisia do sono, ela é um fenômeno. Eu já passei por isso também, que teve uma época da minha vida que eu dormia muito pouco pra poder trabalhar e estudar, então eu dormia cerca de 4 horas por dia pra poder trabalhar e hum. estudar. Ou melhor, por noite, né? E isso... Eu tive um episódio também de paralisia do sono. O que a paralisia faz? Ela desperta parcialmente o teu cérebro. Você acorda você não consegue mexer o corpo, que é o que acontece E você começa a ter alucinações Porque o teu cérebro não tá funcionando 100%, né? Sim, uma transição ali, né, De Todo o potencial dele
3: Caraca, você tá me falando que eu era um mini esquizofrênico? Não,
2: não, 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 não O que eu tô te falando é que quando aconteceu comigo Certa noite eu despertei no meio da noite Tava tudo escuro Eu tava numa situação que eu abri os meus olhos E eu não conseguia mexer mais nada Eu não conseguia gritar Eu não conseguia falar Não conseguia mexer os braços essas pernas, nada. E eu olhei no centro da cama, só que em cima de mim, flutuando, mas bem numa parte central da cama, e um sei lá, uns 50 centímetros acima de mim, tinha um rosto. Nossa! Apenas uma cabeça, que eu não consegui... Flutuando, só uma cabeça flutuando. Só que eu não conseguia enxergar o rosto. Ela tava como se ela tivesse nublado o rosto dela, sabe? Como se tivesse uma nuvem na frente. Era uma coisa meio desfigurada, assim, que tu não conseguia entender se aquilo era humano, o que que era. E eu, né, imediatamente tomei o maior susto da minha vida, e o pior de tudo É que eu tentava gritar e não conseguia Porque não saía a voz Nossa. Então eu só conseguia ficar observando Aquele negócio flutuando Meio que de maneira circular Ele flutuava em um círculo Assim, horizontalmente na minha direção Caramba. E eu não conseguia fazer nada E aí chegou um ponto que eu tentava gritar, gritar Eu não conseguia, e daí eu simplesmente Me veio instantaneamente uma calmaria Que pode ser só um, o corpo Tentando lidar com o um choque, né, de um trauma muito grande Que eu pensei assim, ah, eu não tenho como gritar e eu não tenho absolutamente nada que eu possa fazer nessa situação.
1: Nossa.
2: Vou voltar a dormir.
1: Eu já sei, Tia mate. Era o Zordon. Aceito miserável. <risos>
2: não, não. E eu simplesmente voltei a dormir e quando eu acordei não tinha nada daquilo. Tipo, foi uma alucinação que
4: eu tive por causa desse episódio de paralepsia. E depois eu nunca mais tive
3: isso. Pode ser isso.
4: É louco pensar também que o quão importante são olhos pra assustar alguém. É. Sim, né? Uma criatura já é assustadora por si só. Mas quando tu tem a atenção dela... Hum. Uhum. É. E os olhos virados pra ti é absurdo. Tipo aqueles dois ali atrás do tia Macha ali, sabe?
3: Pra que é isso? Não, não, não. <risos> não fala isso não, que meu coração pula.
2: tem nada ali pra que fazer isso ali.
3: <risos> a aurinha muito cara
2: com a aurinha sacaninho. muito sacada, velho. Faz
3: comigo não, cara. Faz comigo não. Ai... Mas essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Até hoje quando eu vou visitar a minha mãe, eu vou lá no quarto, eu fico ficar lá naquela porta, pensando nisso.
2: Sim, é um trauma que você vai levar pro resto da vida, né?
0: Desse jeito eu nunca mais acordaria pra ir no banheiro de madrugada.
2: Eu fazia xixi na cama e não levantava da cama. Eu ficava segurando a minha bexiga até ela... Aí ah, eu apanhava,
3: né? Eu mando, me, me... Tá, ah, eu mas, eu apoiava, mas eu
2: apanhava mas não apanhava de assombração, <risos> apanhado da minha mãe que eu conhecia bem. <risos> <risos> a parte da assombração eu consigo te ajudar a explicar, mas a parte da porta que né? está fechada é o que me quebrou aí nessa história. É, eu
3: sei lá. Eu tento não pensar muito nisso, não.
2: É, quem já ouviu o nosso outro episódio de Halloween, também aconteceu uma coisa esquisita comigo que eu contei lá e eu também procuro não pensar
3: naquilo pra não ficar assustado. Aurim, então vai o seguinte, conta uma outra história pra esquecer da
1: outra. Não tem uma história mais leve?
4: Acho que eu tenho. É, pega essa aqui. Tá, tá.
1: Quantos quilos ela tem?
4: Não é desse tipo de peso, bro. Ah, Ó, oh, é uma história da Ana. Ah, Ana também. da Guilda. Uhum, é. Da Guilda. Todos esses
0: contos aqui são do pessoal da Guilda aqui, os que eu tô passando. A Ana que viu o quadrado
4: preto também. Não. Não, não. Não,
3: não.
0: Foi não. a irmã do
4: Gabriel que viu. É outra Ana. Ah, porque também chamava Ana, né? Mas aquela Ana não era Ana de verdade, é porque tava ao contrário o nome. Essa aqui é, não tem nada dizendo nada. Ah, então. Ah, tá. então essa é a Ana mesmo. É, ela escreveu aqui, né? Era uma noite sinistra em uma terça-feira sombria, 10 de outubro. Caraca, sabe até a data.
1: Depois da chuva.
4: 10 de outubro foi recente, hein? É, não, é tipo... Esse 10 de outubro cai numa terça-feira, sexta-feira... Numa terça-feira, sexta-feira... Meu Deus do céu, falei tudo errado. Então, Caraca,
1: sexta, sexta. Se
4: 10 de outubro cai numa terça-feira, a sexta-feira dessa semana não é 13?
2: Um é. Caraca, aconteceu.
1: 13 ontonte.
4: Aconteceu há ah. três dias atrás? É. Meu Deus. Pode ter sido, vamos ver. Recente. Eu estava mergulhada nos meus livros. Ponteiro do relógio avançando implacavelmente até as três da madrugada.
0: Ih, três é horário, hein? É o meu número da sorte, inclusive. É o horário que abre os
4: portal Quando uma prova crucial me aguardava na manhã seguinte. É, isso já, é, já, já dá medo só por isso só, né?
2: Por isso que ela tava, porque eu ia falar, não é maluca de ficar até as três da manhã
4: lendo, né? Mas era por causa da prova. Ah, mas às vezes se tá empolgante a leitura, ela vai, né? Ela continua. Minha única companhia era a mesa da cozinha. Uma imponente peça de madeira antiga e ocupava a extremidade solitária da mesma estava na casa da minha avó, uma residência que parecia ser um relicário de segredos sombrios, onde muitos familiares já haviam compartilhado histórias de encontros com o inexplicável.
1: Caraca, velho. O que, que é um relicário mesmo? Relicário é uma música, não é? É, eu conheço a música, mas não sei o que que significa. Amado Batista? Ah, da Cassia Heller? Isso. Não, relicário é do
0: Nando Reis. De quem? A Índia com um colar. Ah, o relicário é um colar. Da tarde. acho que relicário é
3: uma coisa pra guardar algo. E é pequeno.
1: Não, pode ser um lugar pra botar Relíquia. Ah. ah, não. É relicário de é relíquia? Eu não sabia. Eu nunca tinha feito. <risos> claro que. É. Associação.
2: Mas faz sentido. Uma coisa que eu vou falar, eu não tive contato, assim, com os meus avós, né? Mas o vou sempre me lembra quando eu vejo os outros falando, sempre vai vir uma
0: história de terror quando tem avô um envolvido. Eu não sei porquê. Tem um filme, né, que é sobre isso. Existe uma.
1: Isso, que o cara come cocô lá da Chayamala.
0: <risos> é, uma fobia. Tem gente que tem fobia de pessoas idosas.
3: Como é que é? Caraca. Qual o nome dessa fobia? Outro A.
0: O nome dessa Gerontofobia é selino. Não, ah, não sei como é que é. Celi, não. Celia. Selíaco, os não gostam de velhos. Gerontofobia. Gerontofobia. Geronto.
2: cara Mas eu não tenho isso, eu não tenho medo de idoso, mas sempre que me falam, ai, ah, meu vô me contou uma história sempre de terror. É, tu associa, né, ou, sei lá. Mas não tem nada contra o idoso, até prefiro, eu não gosto
3: do jovem. Ai, meu Deus do céu, cara, tô imaginando assim uma pessoa que tem gerontofobia, vê um idoso na rua, sai correndo gritando. idoso <risos> ah, <risos> o indoso. Come abacate, baby! Ah! <risos> Come as frutas. Passa numa
0: fila do LSS, é filme de terror, né? Tu tá no, no banco preferencial, chega no metrô, ah, sai correndo, dá lugar pro idoso. O indoso vem pedir o um lugar, ele sempre dá o um lugar. Pega, cara, pega! Correndo. Ah, não! E com ele sai pela janela. Não,
2: mas deixa eu só fazer uma pergunta. O que, que acontece com uma pessoa que tem essa fobia aí, quando ela fica velha?
0: Ela não pode olhar no espelho.
4: Ah. <risos> fobia de espelho também.
0: <risos> fobia de eu acho que não é associado ao envelhecimento, né? Sei lá. Não sei.
4: Que bom. Ela fala concentrava-me no estudo quando, de repente, uma presença assustadora deslizou para o meu lado.
0: Michael Jackson. O
4: Virei o rosto devagar e dei me com... <risos> Porra, cara. Michael Jackson.
3: Meus outros Coitado, o só quer ler uma história Ele não consegue
0: O que me quebra
4: Eu estava estudando Enquanto de repente e escutei o
1: eu...
4: Cachumama É o Husbear, é o Rusbé chegou ali <risos> Não, não é a é o Iwoke, não é o nome
1: dele <risos> Imagina,
2: eu tá estudando às três da manhã Tô um barulho, então olha pra trás Tá o Michael Jackson em 45 graus Olhando por cima de tipo a lenta junto
3: Ou o Michael Jackson do filme
4: que ele vira um robô
1: Com a mão do...
0: No... <risos>
4: <risos> e ele vira um pontinho preto <risos> ponto preto do
1: céu
4: <risos> Virei o rosto devagar E deparei-me com um homem altíssimo Trajando um terno negro parecia ter emergido dos abismos do além. O choque dominou meu corpo.
2: Caraca, eu não consigo nem imaginar com o que. Estravo, estravo, estravo.
3: Você que tá estragado, chamate. Você que tá estragado. Você não consegue, cara. Você fica remoendo esse negócio.
2: Oh, olha de longe aquele com boto preto. O cara vem na direção dela dançando.
3: Ai, meu Deus do céu, cara. Vocês não sabem fazer co... programa. O
2: cara vem de costas fazendo walk. Sinistro. Sabe, cara, estragou o negócio.
4: Ai, Valorio. O choque dominou meu corpo ao contemplar as pernas fantasmas. Cara, cara.
3: Aquelas
4: pernas ágeis. É, agora também me pegou agora.
3: Nossa cara, agora me viu o clipe do Michael Jackson Daquele Ah, eu não que eu esqueci da música Do clipe que ele vai Dançando no, nos quadrados Os quadrados vão acendendo na rua Billie Jean? A Billie Jean, isso aí Mas é isso, eu só queria falar isso
4: que bom. Segue. Paralisei, como que petrificada por preciosos segundos que pareceram uma eternidade, até que, com muito esforço, consegui me levantar e fugir para o quarto da minha avó. Ali acordei-a em desespero e relatei o terrível encontro. Ela, com um gesto temeroso, fez o sinal da cruz e adentrou a cozinha, acendendo todas as luzes. No entanto, para nossa agonia, não encontrou rastro algum da aparição.
1: Para nossa agonia.
2: Caraca, eu não sei o que é pior. Tu não encontrar nada, ou tu acender a luz e tá ali, né? E tá ali. Eu não
3: sei qual dos dois é pior. Olha, sinceramente, eu preferia ter encontrado alguma coisa. Falar assim, é, realmente, não foi uma loucura. Cara, mas ela tava estudando muito, três da manhã. A, a, já vai cansando os olhos, né? Então, acho que ela tava já... Outro A, quando a avó faz o sinal da cruz, coisa boa não é? É bom sim,
4: cara. Que... Não, mas é que tem que afastar alguma coisa ruim, né? Exatamente. É pra afastar o ruim. Bom é quando não tem ruim nas redondezas. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Ela me aconselhou a rezar fervorosamente e dormir. <risos> tipo, que fácil? Como é é dormir e nada aqui, par de ler. Em outra ocasião, quando estava sozinha naquela mesma cozinha, peguei um simples copo de vidro vazio enquanto passava pelo local do encontro macabro anterior. O copo explodiu em mil pedaços um estouro ensurdecedor que ecoou pelos meus ouvidos. O copo estourou? Uma sensação de frio aterrorizante percorreu minha espinha e, mais uma vez, me vi imobilizada pela presença maligna. <risos> essa experiência arrepiante perdura em minha mente até os dias atuais, Com uma lembrança do sobrenatural que me assombrava quando eu tinha apenas 13 anos. Ah, tá, não foi essa semana. Não, não. Hum.
2: Foi alguns anos
0: atrás. Ah, um copo explodiu na mão?
2: Isso é louco, né? É. Será que ela não tava por ela? Já tá na, nessa, no local ali que ela ela já tava meio tensa, ela não exerceu muita pressão com a mão e acabou estourando o copo sem querer. Ela já tá com medo daquilo, sabe? Uhum.
3: Tomara que não. Atividade paranormais.
2: <risos> Atividade paranormais. O cara varre a calçada também. Tá
3: é, ué, você aperta tanto o copo que ele estoura
4: na sua mão. É. <risos> Atividade normais. Pode ser o choque térmico, né, também. Atividades normais. Anos se passaram e na faculdade, com os meus 18 anos, o pesadelo persistiu. Uma sensação constante de ser seguida me atormentava, hum. até que em um dia qualquer, enquanto eu estava sozinho no pátio da faculdade, a figura alta e sinistra vestida com o seu terno reapareceu diante de mim. Meu Deus. Meu coração gelou quando o passado e o presente se encontram, em um momento aterrorizante. Essa é uma história que eu desejaria compartilhar se eu estivesse vivo.
3: Ah. Eu vou te falar, que é mentira. É mentira. Você está casada com o Gabriel. Que isso? Eu sei. É verdade. Eu dou pão de queijo falar. pra vocês. Eu vejo gente morta. Tá? É só Ela mentirado. e a avó
0: dela assombravam um cara na casa.
2: Ah! <risos> isso aí me lembrou um filme chamado Chave Mestra, já viram? Ah, muito bom. Eu não vi e agora parece um spoiler. E tu vê a assombração dentro da casa? Os outros também.
0: Aê. Não, não é os outros. é. Todo filme de terror tu ver a assombração, né? Mas aí, será que ela falou a verdade no início e depois ela deu uma
3: mentirinha?
2: Pois é, eu não sei o quão disse é verdade, se é só mais um uma corrente do
3: Facebook que tu tinha que passar, senão essa maravilha.
0: É, parece, né?
3: Eu nunca passei. Mas tá bem escrito, eu achei, hein? Bem escrito, sim. Ah, que bom, né? Pontuação, tudo certinho.
4: Tá escrito quase como alguém do século passado escreveria. <risos> não, que isso,
3: cara? Só a pessoa letrada isso, mesmo
4: escreveria assim, tá ótimo. Não, é. mas isso não é demérito, não tô falando nada. Tô falando que que comprova que talvez ela seja um fantasma de anos atrás. É desse século
2: porque ela não escreveu nenhum voz MC. Mas século passado é 23 anos atrás.
3: Ela também não escreveu em Mesóclise, saca? Então, ó, tá ótimo. Oh. Ó. <risos> que é a mesa do quê? Mesóclise. Ah, o que, que é isso? Não
1: sei. A gente já explicou o <risos> que, que é. Ouça. Acordar-me-ei. É isso, mais ou menos.
2: Ah! Escrever difícil.
3: Não é escrever difícil, não. Mesóclis é, é, é essa regra... Ah, não sou professor de português. <risos> é só colocou acordeia. Isso já não é mesóclise.
2: A Ana contou uma história aqui que a gente não sabe o quanto disso é verdade e o quanto não é, né? É verdade. Tem a parte do copo ali, eu achei bem vítima
0: essa história. A parte do estudo ali, de madrugada, ver o cara ali, eu já... O copo já achei que foi sensacional demais. Foi incrível. Mas, no final ela...
1: Foi bom. É.
0: Foi bom, foi sensacional. Foi. Cara, e já pensou? Sei lá, eu tô dando um chute aqui, né? Nada, não que eu saiba nada da vida dela, né? Nem da avó dela. Esse é só um amante da avó que tava lá e não era pra ser visto.
2: <risos> o cara tava escondido no armário tava esperando escondido. a noite inteira pra ir embora e a criança não saía da cozinha. Eu vou assustar
3: essa menina.
1: O fantasma da língua azul, né, cara?
0: <risos> o cara, pensou. Vou sair de madrugada que não tem ninguém nessa casa. Ele saiu pé por pé, deslizando pra não fazer barulho.
1: Não, não, não. E
4: se ele é o Michael Jackson mesmo, ele chega nela. Ana, tá tudo bem?
1: Não, aí ele ele chegou. Aí ok, aí ok. Ana, eles não ligam pra gente. Eles não ligam pra
2: gente. Tá lá aqui, ó. Vocês estão debochando as histórias, as pessoas abrindo o coração. Eu vou trazer um aqui, eu não quero ninguém rindo dessa, tá? Porque eu já tô com medo de ler já. Ah, você vai rir sozinho, tô até vendo. O nome disso aqui é Lobisomem do Ano Novo e o Homem de Cartola. <risos> que isso? Ah, não. perdão. O de Cartola? Foi o Rodói que mandou pra gente. O
3: rodai O Rodói. Rodói. Rod...
2: Você já falou o nome dele errado, que era Godoy e ele assumiu. agora você fala Rodai. Não, eu não falei Rodai. <risos> falou Rodai. Não, eu falei Rodai. Rodaivos.
1: Rodaivos. <risos> tá aí aí, Mesópolis.
2: Rodaivos. <risos> ele bota aqui, ó. Utilizarei pseudônimos para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Boa. Há pelo menos 10 anos atrás, pela primeira vez eu decidi ficar em casa no ano novo. Mas eu ainda não sei se eu me arrependo. Ou se tive sorte. Hum. Era a véspera de ano novo e a minha prima Shakira.
3: Não, não, não. <risos> ah, não. não, não. Shakira. Não, não. Ele tá dando nomes aí para não dar os verdadeiros. Sim, vai, vai. Chamada de Shakira. Shakira. Quebrou, né? ah, não. Ah, não, ah, não, não, não. Gente, eu quero lá na Colômbia.
2: E a minha prima Shakira estava com o seu namorado
3: chamado Michael. G <risos> não, 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 não. Cara, não. Ah, não. não pode oh, ser. Deus. Os Enquanto oh. um fala... Ororê, orê, a outra... Os bê.
0: Os bê tá
2: todos. Vou continuar aqui. Os dois estavam chegando na chácara, onde a nossa família costumava passar as férias. Os dois quem?
3: A Shaquille e o Michael, Michael Jackson. Jackson.
2: É, é, os pseudônimos. Michael Jackson.
0: O Rubens Barrichello entra no estádio.
2: É... O Tró tava Acorda, dormindo. Vai, vai te queimar no fogo aí, meu. Acorda. Os dois estavam chegando na chácara onde a nossa família costumava passar as férias. E como era um local muito afastado da civilização, tinha
3: que abrir a porteira e fugir de vacas selvagens. Caraca. Rapaz. Que vaca que selvagem.
4: Aí, né? É, vaca é perigoso. Não confia em vacas.
3: Exatamente. São vacas carnívoras.
2: Caraca. Enquanto escutava o Welcome to the Jungle, né? Fazer um mix perfeito. <risos> Michael para com sua carroça eletrônica Na frente da porteira para abrir E a minha prima continua no carro esperando Estava tudo bem tranquilo até então Até que Shakira escuta latidos em volta da carroça Michael desce da carroça para abrir a porteira E nesse momento Shakira começa a escutar barulhos estranhos gemidos intensos uh -oh. mas não parecia sons humanos
3: a <risos> do é,
2: tá misturando todas as histórias né Só vez é a vez do Michael Jackson toma um susto ela olha em volta e vê os cães que moravam naquela chácara perseguindo uma criatura peluda enorme muito maior que um cachorro Michael Jackson com medo retorna para a carroça o mais rápido possível para entrar e fechar ele viu um lobo grande e ele correu pra dentro da carroça de volta. Que Meu amor.
1: Deus! E a Shakira <risos> tem uma música chamada La Loba. Ah, hum. tem? She oh, Wolf. Tem, tem. Né? E
2: o Megadeth também. Não conheço. Ao chegar na casa, eles contam o que aconteceu para o resto da família. Porém, ninguém acredita. Umas três horas depois, depois da meia-noite... Meu tio escuta um homem gritando no meio do mato, pedindo por ajuda. Não vai. <risos> Sempre que você ouvir alguém gritando no meio do mato, você não vai atrás. É a primeira regra que qualquer filme de terror mostra.
0: Pergunta primeiro quem é.
2: Eu nem pergunto. Eu não aceito ligação a cobrar. Ele segue a direção do chamado com mais duas pessoas. Encontra esse homem com roupas sujas e rasgadas hum. e dizendo que seu carro deu problema na pista. Ó, pelo menos aqui, o tio do Rodoy, ele foi inteligente porque ele não foi sozinho, né? Para ser mais idiota só se ele tivesse indo sozinho atrás do pedido, né? Hum.
3: Tem que levar a gente, né? Porque caso tenha um bicho você quebra a... a perna do seu amiguinho e sai correndo. É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise. Hum, Caraca,
2: que é isso mesmo. Ah.
3: Bom, fique esperto,
2: se, aí se aparecer alguma coisa aqui, o que o ser spoiler fazer com a gente? Não, ele deu a dica boa agora. É. Tem que repensar o contrato do Aurílio, não tá se pagando. <risos> Depois de ajudar, o homem agradece e vai embora. O clima ficou bem pesado naquele lugar. Ninguém dormiu bem naquela noite. E para completar, na manhã seguinte, meus parentes encontraram diversas marcas de garra pelo hum. chão de terra. E algumas cercas de madeira estavam arranhadas. Garra no chão. O cachorro afia as unhas no chão.
0: Não, mas depende da garra também, né? Se tu vê umas garras muito cachorro, tu vê que é cachorro,
4: né? É, mas se for um lobo meio grande assim, pode ser que ele cai e jogue areia pra trás. Ah,
2: <risos> E daí fica podia com essas tá garras no chão. É? Que
4: nem um gato. Não, que nem um cachorro, né? Não lembro de cachorro. Mas enfim. O cachorro não é que nem gato, cara. É cachorro não tá pro cocô. Eu falei que o lobisomem é que nem cachorro, não que o um gato é que nem cachorro. Não, mas o gato faz isso, o cachorro não faz isso.
3: Ah, cachorro não tenta abrir buraco na terra, então faz sentido ter garra de cachorro no chão. É
0: isso. Não, a Caurinha disse que cachorro tá pro cocô. É, mas isso é relevante. A história, por favor. É, esquece cocô, troa. toda vez falando cocô. Caraca, do que falou! Assim
2: sempre o A outra história aconteceu comigo... De... Ah, é uma história bônus aqui. Ah, por isso que o título era não era só do lobisomem. Eu estava sentado olhando para a rua e Eis que passa uma sombra que não parecia apenas projetada no portão. Ela estava tampando a minha visão do portão. Ela tem volume. Então dava a entender que era algo em três dimensões. Aquela figura se assemelhava a um homem alto e de cartola. Na hora, eu senti tudo gelar Ui. e eu não senti o tempo passar. Era como se eu estivesse parado no tempo. E aquela figura estranha estava andando lentamente enquanto deixava um rastro que parecia uma repetição de si mesmo. O efeito Doppler, aquele?
3: Rapaz, se você me falar que esse cara veste branco, nossa.
2: É, não. É. é não, 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 isso aqui é história mesmo, isso tem nada a ver com o nosso mundo aqui.
3: Pera, você já ouviu falar do Homem de Branco também, mas é Irrelevante no momento. Pô, continua a história.
2: Tá bom. Desde então, eu passei a acreditar em coisas sobrenaturais. E eu já adianto que não foi a primeira vez que eu presenciei algo assim. Espero que tenham gostado.
1: Muito estranho.
2: Esse era o cara com cartola, se bem que em nenhum momento ele fala da cartola ali só no título, né? A,
0: a
1: Sombra tinha volume
0: de cartola na cabeça.
1: É. Tinha Shakira, o Michael Jackson e o Slash. É. Ah.
0: <risos> que banda era essa, né? Uma
1: parceria ainda. E
0: que era o,
2: o lobisomem daí, o Bro. Steppenwolf.
1: Caraca. É. Nossa.
4: Uou, é verdade, cara. É isso simplesmente é isso.
3: Eu não tenho nem palavras pra comentar.
4: Era pra desvendar o caso? Conseguimos. Conseguimos, scooby lo scooby, -Loo. scooby,
3: -Loo.
1: scooby
2: -Loo. Tem uma série que eu morria de medo, que eu assisti nessa série, que também era de terror. Tinha sempre um cara, uma das pessoas, ela sempre viu uma assombração de um cara de costa pra ele. E o cara tava sempre prestes a se virar e nunca se virava. Nossa. E é uma série
3: isso? O homem é uma que série. ignorava. Eu acho que é a Residência
2: Rio, se eu não me engano.
3: Ah, acho que já ouvi falar dessa série, mas nunca parei pra ver.
4: Ah, eu acho que eu já eu já vi essa série e da Netflix mas eu não lembro disso
2: eram irmãos e cada um vinha uma assombração diferente daí o cara sempre via esse homem de cartola que tava sempre de costas e presta a se virar ah. ah sim ele era o drogado não era? eu acho que sim e daí tinha a menina que ela sempre via uma mulher com o pescoço
0: quebrado essa série é muito boa na é verdade eu
3: tenho medo dessa série família que alucina junta permanece junta né <risos>
0: pra mim o lobisomem me pegou mais do rodói. Lobisomem?
2: Eu já contei pra vocês que a minha mãe viu um lobisomem, né? Você nunca falou essa, não. Quê? Que a tua mãe é um lobisomem? Não, ela viu. Ah.
0: ah, tu falou sim que ela tava cagando a patente e apareceu o bicho. Exato. Ah, é
1: verdade.
2: <risos> e sabe o que que aconteceu? O Troa não acreditou nessa história. E aí, certo dia, o Troa foi lá na minha casa e a minha mãe contou pra ele. Ela contou. Ela contou exatamente a mesma história que eu contei aqui.
1: E a gente falou que tu falou que ela tava cagando ela ficou brava contigo, tia mãe.
2: É, verdade. Não.
1: Que a gente <risos> planou ela pra o mundo inteiro. Não, viu?
2: eu
3: não. Falou sim. Ah, cagou no não, papel, foi
2: então. isso que eu falei. Eu falei que, eu falei que a minha mãe estava no banheirinho lá, porque ela era uma criança. Fazendo um pouco. E eu, antigamente... <risos>
1: para! Tu usou termos chulos.
2: Para! E antigamente, nas fazendas, o banheiro ele não ficava dentro da casa, ele ficava num lugar separado. Que
0: seria bem interessante, né, realmente, né? O quê?
1: Eu acho, faz todo sentido, Troque. O banheiro separados, pra mim, tinha que ser sempre. Num apartamento, eu só cagar na varanda. <risos>
2: E aí o problema é que você
0: pode ver bicho no caminho, né? Fora isso daí, tá tudo certo tá e aí o bicho entrou com a cabeça, né?
2: Não, aí a minha mãe, ela foi no banheiro de madrugada, assim, ela saiu de dentro da casa, andou até o banheiro e quando ela voltou, ela viu se eu não me engano, a história que ela me conta é que tinha um monte de espiga de milho velho, assim, amontoada
0: num bolo Usada ou não? É? Antigamente usava espiga de milho pra limpar, né? O feio.
2: Não, não, não. Espiga normal, assim, sem nenhum uso que não fosse o natural dela, né? Sem
4: nenhum milho. Limpa, então.
2: E tinha uma criatura revirando aquela espiga como se fosse um javali brabo, assim, levantando pra cima aquilo. Bufando. É, bufando. E daí, quando ela olhou, era um bicho que parecia um lobo grande com os olhos amarelos. E daí, ela foi correndo pra dentro de casa e trancou a porta e, no outro dia, não tinha mais nada ali.
1: O lobisomem é com ali, por
2: falha e ela supõe que era um lobo guará. Um coiote, né? Um lobo guará. Mas não tem lobo
0: guará tão grande. Não, o lobo guará é grande. A criança, ela, sei lá, tudo parece tudo diferente. É maior pra criança, e de né? noite também. Ah, tá louco. Mas é horrível. Imagina um bicho fuçando assim com olho amarelo. Uf.
2: É mesmo que seja um lobo guará. É muito perigoso, né? O bicho podia ter ido pra cima
0: dela. Não é. Uma vez, um, quando eu morava pra fora, um, um cavalo entrou no, meu, no pátio de casa e ele ficou na minha janela de noite, assim, perto. E eu vi aquela soma e depois de gente sa... Nossa, só aquilo era pavoroso,
3: cara. Cavalo, né? O que você tá fazendo aí? tem baixa?
1: Eu tenho uma história muito triste que uma vez aconteceu comigo. Justamente, eu tava numa cidade, morava no interior, né? E aí eu sempre gostava de caminhar assim. E aí tinha uma plantação onde tinha um cavalo na sombra ali da árvore. Eu passando, não tinha nada na volta. Eu passei ali, daqui a pouco eu ouvi assim. Cuidado. Olhei. Olhei assim, nada, ninguém perto, nada. Cuidado. Eu olhei, nada, nada. Que <risos> isso? Eu olhei, não. Cavalo tá falando comigo. E o cavalo... Sim, sim senhor. É. <risos> Conheço tudo isso aqui, cuidado. Eu saí correndo, né, cara? O que, que é isso? Um cavalo falando, saí correndo, saí correndo. Tinha um pessoal próximo ali, já tinha passado, não tava mais vendo o cavalo, mas eu tinha corrido tanto, tava cansado. Eu falei, gente, vocês nem acreditam. Cavalo, falou, falou comigo. Cavalo disse, pra eu ter cuidado que ele conhecia tudo isso aqui por perto. Um cavalo, falou, hein? Daí o senhor que tava ali falou, né, dá bola pra esse cavalo, não conhece nada disso aqui, ele é lá de outra cidade. <risos>
0: Ah, eu sabia que. <risos>
2: eu sabia que não ia vir. Um
0: baita mentiroso.
2: <risos> eu sabia que ia vir, né, cara? Eu sabia. Cuidado. O Bruno tava falando muito Cavalo. sério. Que não por muito tempo, é porque tava tá vindo.
3: Cavalo.
2: Cavalo.
3: Cavalo.
2: Ah, ainda bem que já tá amanhecendo, né?
3: Tá amanhecendo já. Nem que o tempo passar. Ah, e por isso que é bom contar essas histórias, passar o tempo, né? Tá mais quatro. Ah, a gente nem dormiu. É, porque eu falei que a gente vai conseguir andar agora. eu nem ia conseguir dormir, né? E nem melhor, vai. Vai que alguma coisa tentasse se aproximar da gente quando a gente estivesse dormindo, né, pô? É. Ah, com certeza Que medo Bem Cadê a estrada? Ué ah, Mas tá aqui, ó Não Não tava, deixa eu ver ah, Amanheceu, vocês estão perdidaço, hein Não, gente, é por aqui, ó Vambora
2: Não, mas a, a gente tá do lado da estrada, ô, Bezins
3: É que tinha uma estrada aqui Não tinha estrada nenhuma, não, gente Não tinha estrada? Não, a gente veio pra vocês no meio do mato é. Hã? Que? É isso aí Caraca É por aqui, ó Ó, vamos lá Tá Beleza Seguiu o é isso? Não, seguiu o Diego É, o Aurinho daqui a pouco ele vai desaparecendo naquele matagal ali Tá bom, então
0: Então vai lá, Diego, vai na frente, então Vai na frente Já tô indo Só aí
3: Tá, ô, Bron. Cadê o Bron? Oi Oi Tô aqui Ah Ô, Tia Mate, não fica pra trás, não É, ô, Tiamate vem Ô, gente hum. O Mezencio, ele não tava numa
0: missão bem longe daqui Hã?
2: Que, 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 que é esse que tá com a gente?
0: aí ô, Mezencio, responde uma coisa Onde é que você costuma dormir? Deu me sinto. Agora, me recordando deste dia... Me vem à mente uma coisa que ainda não contei para o grupo. Na verdade, eu não sei se foi um sonho... Ou alguma visão... Mas naquele dia... Após não encontrarmos mais o Diego Mesêncio, algo no mínimo curioso aconteceu. Seguíamos pelo bosque tentando encontrar a estrada. Havíamos nos perdido de nosso amigo da guilda. Tiamati estranhou a sua presença, mas só havia percebido tarde demais. Pronto,
2: dá uma olhadinha ali naquele arbusto.
0: Bron apenas achava que Diego estava nos pregando uma peça. Aurim, calado,
2: Nossa, onde é que ele foi?
0: apenas expressava algum tipo de medo e apreensão em seu olhar. Foi quando ouvimos algum tipo de canto distorcido ao longe. Uma voz masculina que parecia narrar algo incompreensível. Uma densa névoa então surgiu... E se tornou intensa... Tão rapidamente... Que o dia... Pareceu noite... E quando me dei por conta... Me havia perdido do grupo... Não ouvia suas vozes... E também sentia... Que eles não ouviam a minha... Quando eu os chamava... Então... Segui um caminho a esmo Na minha volta... Sons estranhos de algum rosnado bestial de criaturas que corriam de um lado para o outro, como se estivessem me cercando. Tive a impressão de ver suas silhuetas magras, com garras enormes brotando de suas mãos. Com um pavor palpitando em meu peito, corri numa direção e parei instantaneamente ao ver o que parecia a entrada de um vilarejo. Na frente do portão, uma silhueta diferente. Um ser distorcido com um manto e olhos vermelhos brilhantes. <risos> Não havia forma de descrever o que aconteceu depois, mas munido de minha viola, tentei expressar em uma canção. Bem perto e com a sua mão fez um gesto Eu vi um castelo de onde eu não sei E a vila vazia não tinha ninguém Senti o medo crescer então eu vi o Aurim bem ali caindo no chão, e o sangue perdendo em seu peito.